1: er war Profifußballer, hat einen Körper aus Stahl und lebt mittlerweile auf Teneriffa. Die Rede ist von Marvin Braun. Er war beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und bei St. Pauli. Dieses Jahr hat sich super viel bei ihm geändert. Was er macht und welche Möglichkeiten sich durch die Corona-Zeit für ihn ergeben haben, erzählt er uns in dieser Episode. Mein Name ist Steffi und ich sage herzlich willkommen Marvin.
0: Ja, hallo Steffi. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die tolle Anmoderation und äh, mhm. danke, dass du Interesse an meiner Geschichte hast.
1: Na klar. Äh, Marvin, es ist ja viel los gerade in der Welt. Wie geht's es denn dir aktuell?
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass die Frage kommt. Die ist sehr spannend. Also äh, ich möchte es mal so sagen, ein Teil in mir ist schon sehr glücklich, auch mit der Entscheidung hier nach Teneriffa gegangen zu sein. Mhm. Und das war so ein Prozess jetzt, der in den letzten Jahren bei mir lief. Und ich konnte mich auch manchmal gar nicht so richtig entscheiden. Will ich mehr in Deutschland bleiben? Will ich mehr in Teneriffa sein? Mhm. Ähm, Aber dann hat mich doch äh, Deutschland äh, ein bisschen weggetrieben. Ich habe die Möglichkeit, hier in einem einem Bergdorf, äh, in einem Apartment von einem guten Freund zu leben. Und ähm, das war eine gute Entscheidung. Hier bin ich bei mir. Ich kann hier Kraft tanken. Hier ist es sehr ruhig, sehr entspannt. Äh, wenn man die Kanaren kennt, äh, Teneriffa kennt, weiß man, mhm. dass hier das Ganze Jahr ganz angenehmes Klima ist, was <lacht> mir auf jeden Fall auch entgegenkommt, weil ich auch ein sehr aktiver Mensch bin und einfach gern viel draußen ja, Sport mache und all die Dinge. Und auf der anderen Seite ist auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, äh, Traurigkeit oder, oder Unverständnis über die ganze Situation. Mhm. Ähm, ja, man sieht hier... Menschen mit Masken überall in Deutschland höre ich interessante Sachen und das macht mich schon ein bisschen nachdenklich. Nachdenklich ist so wahrscheinlich das richtige Wort, mhm. was da gerade so passiert, wo wir da auch als Gesellschaft hingehen.
1: Beunruhigt mhm. dich das?
0: Nee, gar nicht. Also ich bin sehr verwurzelt, bin sehr bei mir, aber ich merke schon, dass es äh, nicht bei jedem so ist. Also im Kundenkreis, aber auch im Freundeskreis. Ich sehe schon, dass da sehr, sehr viel Unsicherheit, auch so verschiedene Formen von Ängsten äh, entstanden sind. Also mal abgesehen von äh, Ängsten in Bezug auf einen Virus, aber auch so Existenzängste, Mhm. Zukunftsängste, sowas. Und ja, das finde ich nicht so schön.
1: Jetzt lebst du auf Teneriffa aktuell und auch Kanaren leben ganz stark vom Tourismus, der ja jetzt fast komplett ins Wasser fällt. Wie erlebst du die Situation vor Ort?
0: Es ist ja jetzt wieder etwas gelockert worden. Das heißt, diese Quarantänebestimmungen aus ein paar Ländern, unter anderem auch Deutschland, ist so, dass man quasi, wenn man hier nach Teneriffa reist, muss man, wenn man zurückreist, nicht mehr in Quarantäne, was bis vor knapp anderthalb Wochen noch der Fall war. Also bis mhm. vor anderthalb Wochen war es ganz ruhig. Da war am Strand, also das war nur Einheimische. Und, und um, da war selbst an einem an Samstag, waren da vielleicht, wenn man durchgezählt hätte, irgendwie 40, 50 Menschen am Strand. Mhm. Jetzt ist es wieder etwas mehr geworden. Also sie sind auch, die Menschen hier, die ja, die leben viel vom Tourismus, wir sind auch froh. Das wird jetzt langsam wieder angekurbelt, wie genau da der Stand ist, weil ich jetzt auch gerade so die letzte Woche hier sehr zurückgezogen mhm. gelebt habe und auch das Wetter gar nicht so gut war. Das heißt, ich war gar nicht so jetzt mal am Strand unten. Kann ich gar nicht so genau einschätzen. Also es wird ein bisschen mehr hochgefahren, aber alles noch sehr kontrolliert und, und bedacht.
1: Naja und hier ist es ja jetzt gerade umgekehrt, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber der November soll ja ein Lockdown-Light jetzt in Deutschland sein, das heißt wir sollen uns wieder zurückziehen, Geschäfte werden geschlossen, also vor allen Dingen Gastronomien und so. Also genau entgegengesetzt von der Entwicklung, gut du bist auch ein paar tausend Kilometer entfernt zu Teneriffa, auf dich persönlich zu sprechen zu kommen, wie hast du denn für dich das Jahr bislang erlebt? Ich habe ja schon gesagt, es hat sich viel ergeben für dich in Hm. diesem Jahr beruflich und ich denke auch wie privat schon allein durch den Umzug Richtung Teneriffa. Wie hast du 2020 bislang erlebt?
0: Ja, es waren <lacht> bis jetzt ein sehr interessantes Jahr. Also, ich beschreibe das immer ganz gern äh, mit, äh, vielleicht kennt noch jemand Wipeout auf der Playstation damals. Das war so ein Spiel, wo man äh, mit so, was waren das, so Art äh, Raumschiffe ähm, so schwebend ein Rennen fahren konnte. Und da waren immer so Beschleunigungsstreifen. Und immer, wenn man da drüber gefahren ist, und man musste natürlich gucken, dass man da drüber fährt, weil dann hat es einen immer so puff nach vorne katapultiert, konnte man den Gegner oder wie auch immer überholen. Mhm. Und äh, Corona war für mich eigentlich so ein Beschleunigungsstreifen auf, äh, auf verschiedenen Ebenen, ja. Vor vor allem auch beruflich. Ja.
1: Kannst du das näher ausführen? Also beschleunigt, was hat es genau beschleunigt?
0: Ja, also im Grunde genommen gerade dann durch den, durch den ersten Lockdown, wo einem so letztendlich die komplette Berufsgrundlage sozusagen erstmal genommen wurde, wo man dann auf einmal so dastand und so, okay, kein Kontakt mehr zu anderen Menschen. Das ist bei mir so, dass ich noch mit einem Geschäftspartner im Bereich Gesundheitsmanagement, BGM, Firmenfitness unterwegs bin und da eigentlich auch alles wirklich im Prinzip auf einmal bei Null stand. So kannte ich es noch nie. Ne? Bis jetzt war das eigentlich immer, also ich habe das Business, was ich äh, momentan so führe, habe ich peu à peu aufgebaut. Das ist eigentlich immer so von Jahr zu Jahr gewachsen, mhm. immer etwas dazugekommen und auf einmal war das so Crash auf Null. Und dann äh, letztendlich die Überlegung, okay, was machen wir? Ähm, wie können wir irgendwie ja, auf wirtschaftlicher Ebene Umsätze generieren? Wie gehen wir ähm, privat damit um? Wie gehen wir als, als Team, als, als Geschäftspartner damit um? Wie gehe ich als Trainer damit um? und das war schon äh, pf, ja eine interessante Phase. Ich habe das um vielleicht mal in das äh, auf das Online Projekt zu sprechen kommen. Ich habe dann Uh, ja lang überlegt tatsächlich, habe mich wirklich Zeit gelassen ähm, und überlegt, so wie gehe ich mit der Situation um, mache ich was, werde ich aktiv, konzentriere ich mich auf mich ich habe dann so eine Mischung gefunden, ich habe sehr viel Yoga praktiziert in der Zeit mhm. das hat mir geholfen, auch mich ähm, gut zu verwurzeln, habe auch darüber noch mal so richtig, Stichwort Beschleunigungsstreifen das hat mir noch mal so gezeigt dass ich auch mehr, viel, viel mehr noch in, die, in, in diese Richtung gehen möchte, also das war cool, mhm. im Prinzip wollte ich so die, ähm, die Personal Training anhalten, die ich so mit den Kunden gemacht habe, wollte ich eigentlich ins Online übertragen. Und das hat ähm, für mich überhaupt nicht funktioniert. Da habe ich äh, sehr schnell gemerkt, dass sich da da Widerstand regt. Mhm. Ähm, Auch parallel dazu, weil ich sehr viel Yoga, also sehr viel ruhige Elemente in meinem Leben hatte durch den Lockdown, durch die eigene Yoga-Praxis. Und das war irgendwie so eine riesen Disbalance. Und dann habe ich angefangen zu experimentieren ähm, und habe eigentlich echt überlegt habe dann so im im Kundenkreis, aber auch im Bekanntenkreis, habe dann einfach gesagt, hey, wer hat Lust hier? Äh, Ich will ein bisschen ausprobieren und äh, ich habe ja so ein paar Ideen, äh, wie ich diese ruhigen Elemente äh, eventuell in eine Form äh, gießen kann so und habe da angefangen und da habe ich dann gemerkt so oh die Widerstände sind ja richtig gut
1: was mich noch interessiert hat weil du sagtest das kam nicht so gut an mit digital war das jetzt deinerseits nicht so gut oder mhm. waren das deine Kunden
0: ja, ich habe also auf meiner Seite haben sich da etwas Widerstand gezeigt. Mhm. Also, ich habe dann im Prinzip versucht, das, was ich so ein Personal-Training mache, und das war dann viel Bewegung, also auch Krafttraining, das habe ich versucht, einfach online quasi zu adaptieren. Und ähm, da war diese Mischung aus. Auf der einen Seite der Lockdown, alles sehr ruhig, ich persönlich mit sehr viel Yoga-Praxis, also mhm. viel auch ähm, Atemübungen und solche Geschichten. Und auf der anderen Seite dann der Übertrag Personal Training aktiv in die Online-Welt. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich angefangen, mehr diese Yoga-Elemente, die ich im Personal-Training eher so peu à peu einfließen lassen habe oder je nachdem, wenn es möglich war. Mhm. Und dann habe ich gedacht, vielleicht muss ich viel, viel mehr diese ruhigen Elemente einbinden. Und das habe ich dann gerade auch so im Kunden-, auch im Bekanntenkreis in so einer kleinen Beta-Phase ausprobiert. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, oh, das ist wohl die richtige Spur. Das macht ja jetzt so langsam richtig Spaß. Ich habe am Anfang noch etwas Probleme gehabt, mit dem Format online, weil ich halt wirklich ein reiner äh, Live-Trainer war. Also Offliner. ich hab, ähm ein Offline, wirklich ganz ganz klassisch. Also, ich habe nie irgendwo ein Webinar gegeben oder ich nicht eine einzige Online-Coaching-Stunde gegeben, was ich mal gemacht habe, eine Zeit lang war. Aber das war auch sehr reduziert. Das war Ernährungsberatung in, da habe ich auch so ein, so ein Online-Coaching-Tool gehabt, mhm. dass ich dann quasi so über, über ein Online-Meeting mein Bildschirm freigegeben habe und dann so ein paar Slides gezeigt habe. Aber das war das Einzige, was ich eigentlich in dem Bereich gemacht hatte. Und ich hatte am Anfang wirklich dann Probleme, so den gegenüber. zu zu fühlen, zu Mhm. spüren, zu fühlen und so, was braucht der gerade, wie ist der drauf Ähm, und das habe ich dann aber gemerkt über diese Praxis. Ich habe dann wirklich einfach ganz viele Sessions gemacht und ausprobiert und habe das den Leuten oder den Kunden, den Bekannten auch kommuniziert. Ich will einfach, ich bin hier noch voll in der Beta-Phase, gib mir die Zeit. Und dann habe ich gemerkt, dass das so peu à peu besser wurde. Und irgendwann war ich dann so an dem Punkt, wo ich gedacht habe, wow, das fühlt sich jetzt schon ganz gut an. Diese ruhigen Elemente sind Ich fühle jetzt auch schon langsam den gegenüber oder die gegenüber. Das können wir ausbauen, das ist vielleicht doch was, was funktionieren kann.
1: Aber ist es für dich jetzt ein guter Kompromiss oder wirklich eine Alternative?
0: Es ist zu einer wirklichen Alternative geworden. Mhm. Also... Auch dann der Schritt zu sagen, ich gehe jetzt aus Deutschland auch länger weg. Der ursprüngliche Plan war, dass ich irgendwann im November, Dezember hier runterfliege und irgendwie so zwei Monate oder so vielleicht bleibe. Daraus ist dann geworden, dass ich jetzt am Anfang Oktober hierher gekommen bin und hier dann auch relativ schnell gespürt habe, dass ich mich hier sehr, sehr wohlfühle und dass auch so dieser Prozess aus den letzten Jahren greift und ich merke, dass ich hier viel mehr Zeit verbringen will. Das war im Grunde genommen auch dann, dass ich gemerkt habe, so, oh, ich bin da ja gerade auf einer Reise und die geht äh, etwas weg von Deutschland und die geht hin zu digital, zu online Mhm. und das kann ja eine echte Alternative sein, absolut, ja.
1: Würdest du sagen, dass es durch die Umstände Corona-bedingt, Lockdown, man muss sein Leben digitaler eben wegen Social Distancing ähm, gestalten, hat das überhaupt diese neuen Möglichkeiten für dich eröffnet, zum Beispiel zu sagen, Mensch, dann gehe ich halt länger nach Teneriffa, weil ich kann von dort aus arbeiten?
0: Ja, absolut. Also ähm, und ich war Wie du es gerade schon gesagt hast, wirklich ein Offliner. Ich hatte von online, von digital, ja, ich hatte keine Social-Media-Kanäle, gar nichts. Ich habe mich da bewusst auch rausgehalten. Ich hatte das große Glück, dass ich den Kundenstamm, den Kundenkreis, den ich mir so über die Jahre aufgebaut habe, der ist eigentlich immer gewachsen. Und das hat sich so rumgesprochen, auch viel unter der Hand, viel so Mund-zu-Mund-Propaganda, auch klar so mit der der Expertise aus dem Leistungssport. Mhm. Und ich stand da eigentlich online äh, fast bei null und bin dann da, ja, ich musste ins kalte Wasser reinspringen Und das war auf jeden Fall gut, ja.
1: Na gut, du hast es ja auch nicht gebraucht, ne? Also.
0: Ja, nee, absolut. Eben durch die persönlichen ähm Kontakte. Genau, genau. Also, und du bekommst als Personal Trainer auch ganz schnell an den Punkt, du kannst einfach gar nicht mehr machen. Also, du Mhm. kannst nicht mehr wie vier, fünf Einheiten am Tag machen. Das das geht nicht. Also, das ähm, auch, ich kenne da immer wieder Kollegen, ich selbst habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, wo du dann irgendwie, ja, ähm, wir sind jung und brauchen das Geld, wo du dann mal sechs, sieben, acht Einheiten am Tag machst. Aber das macht man nicht lang, weil das ist sehr, sehr anstrengend. Und dann, was man auch immer vergisst, äh, ist, dass man sich auch vorbereiten muss, dass man Programme im Hintergrund schreibt, überlegt. Was braucht derjenige? Das ist ganz schön äh, kräftezehrend und schön.
1: Also du kümmerst dich ja um Körper und Geist und E-Stress ist ja auch eines deiner Stichwörter. Äh, Jetzt stelle ich mir einerseits vor, du hast dich jetzt ins digitale Leben quasi begeben, du sagst, du hattest vorher keine Social Media Kanäle und das brauchtest du auch alles gar nicht. Einerseits die erste Frage, hattest du vorher viel Stress im Leben, dass du gesagt hast, ich will in die Richtung gehen und zweitens hast du dir jetzt nicht wieder neuen Stress aufgeladen, indem du dich plötzlich auch noch neben deiner Kernkompetenz als äh, Trainer, Ernährungsberater, Coach, wie auch immer, dich jetzt um Social Media kümmern musst, das bespielen musst, Sichtbarkeit kriegen musst etc.?
0: Das hm. also ist für mich so ein bisschen ersten... widersprüchlich,
1: ja. weißt du? Für ja, mich. ja, absolut,
0: absolut. Also zu deiner ersten Frage, hm. ich, ich bin im Herzen immer noch ein Leistungssportler und ich bin auch ein Mensch, der sehr aktiv ist und sehr viel macht und dadurch auch sehr viel anzieht. Und äh, habe ähm, ja, vor fünf, sechs Jahren, würde ich das äh, so als Zeitraum nennen, habe ich angefangen zu reflektieren, so, wieso mache ich eigentlich so viel und äh, wo will ich eigentlich hin und, und ähm, müssen die ganzen Trainingseinheiten sein und geht das nicht auch mit weniger? Und, und man wird ja auch älter und <lacht> ein bisschen <lacht> reifer und hat dann nicht mehr Lust, jeden Tag irgendwie 100 Kilometer Fahrrad zu fahren und habe dann halt mit Yoga angefangen und das war eigentlich für mich so die der Auftakt, dass ich gesagt habe, boah, da ist ja noch viel, viel mehr und äh, ich möchte als Beispiel ähm, Atemübungen ausgreifen. Ich habe dann angefangen mit... mit Atemübungen mit so Konzentrationsübungen, Meditationsübungen und das hat mir eine ganz neue Welt geöffnet und darüber <lacht> 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 Ja, auch im Bergdorf auf Teneriffa ist was los, ne? nicht nur in Hamburg. Ja, ja, keine Frage. Also hier, hier ist immer Hundeparty auf jeden Fall. Wenn hier irgendwo äh, jemand vorbeiläuft, sind ja wie gesagt auch wieder ein paar Touristen im mhm. Land. Und dann äh, ist hier oben äh, hinter der Straße hoch geht es so einem Mirador, das ist so ein Aussichtspunkt. Mhm. Und wenn dann da Autos hochfahren oder, oder äh, Leute hochlaufen, dann sind die Hunde hier eh immer voll aktiv. Und dann fängt ein Hund irgendwo unten an zu bellen und es geht dann wie so eine Kette. <lacht> und dann sind alle dabei und dann ist so ein Riesen-Hunde-Bell-Konzert. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich hatte, ich hatte dann darüber gemerkt, über diese ruhigen Elemente, mhm. hatte ich gemerkt, so wow, ich werde da ja... Ähm Besser. Also mhm. so als als Leistungssportler, so ganz banal gesagt, geht es immer darum, besser zu werden. Du suchst immer nach Möglichkeiten. Wie kriegst du den Körper noch mal ein bisschen mehr auf Vordermann? Mhm. Wie holst du vielleicht auch im ästhetischen Bereich noch mal was raus? Wie auch immer. Und ich habe dann gemerkt, dass durch diese Ruhe, durch diese ja, Arbeit an den inneren Kraftquellen, wie ich es manchmal nenne, mhm. äh, habe ich gemerkt, dass ich echt besser werde. Also dass ich ausgeglichener werde, dass sich bei mir im Leben mehr Harmonie einstellt. Um deine zweite Frage zu beantworten, ich bin inzwischen sehr, sehr geübt im Umgang mit Stress und habe da mich sehr viel eingelesen, sehr viel mit beschäftigt, sehr viele äh, Techniken, Übungen ausprobiert bei Kunden, auch viel bei mir selbst. Also gerade so in den letzten zwei Jahren, da würde ich sagen, dass ich fast äh, täglich so... Stunde, anderthalb mindestens praktiziere und da ist eigentlich immer alles dabei und da sind auch viele so ruhige Elemente dabei und deswegen bin ich jetzt in der Lage, das ganz gut zu handeln. Also das heißt, die neue Situation, die mir schon auch ganz schön Stress macht, ich muss Mhm. mich mit den Online- Kanälen, LinkedIn zum Beispiel befassen, Marketing, ich habe im Prinzip eine neue Dienstleistung, die ich jetzt seit Mai, Juni angefangen habe aufzubauen. Ich muss überlegen, wie kann ich das darstellen und was brauche ich da Marketing, muss ich ein Video machen, etc. pp. Was schon sehr viel Stress macht, aber ich bin sehr gut geübt im Umgang.
1: Ja, perfekt. Also du hast dich da eingespielt. Du sprichst mhm. ja die ganze Zeit von Leistungssport, da sind wir ja konkret beim Fußball, oder? Also mhm. aus deiner Leistungssportvergangenheit sozusagen.
0: Genau, also ich habe nur Fußball gespielt.
1: Mhm. Ja, nee, also ich wollte das einfach nochmal präzisieren, hätte ja sein können, dass du sagst, nee, ich habe auch noch was ich eine Zusatzausbildung oder etwas anderes gemacht oder mich mit Leichtathletik additiv beschäftigt. Ich weiß ja nicht, wie groß denn, ich wollte Fußball jetzt nicht schmälern oder sowas, aber ich wollte einfach nee, nee. sicher sein, dass wir immer noch davon sprechen. Zum Beispiel, dass ich das ja am Anfang auch dich so vorgestellt habe, dass du quasi aus dem Leistungssport, also aus dem Fußball mhm. kommst, Würdest du sagen, mit der Erfahrung, die du heute machst, mit, weil du auch von Energiequellen sprichst, wie man trotzdem noch mehr aus dem Körper holen kann, mit weniger Stress, wären das Elemente, die du gerne schon zu deinen aktiven Fußballerzeiten gerne hättest einfließen lassen? Hätte dir das was gebracht?
0: Absolut, also ein ganz klares Ja. Das ist auch die Motivation, die ich mit diesem Projekt eigentlich entwickelt habe, dass ich mhm. da sehe, so wow, ich habe da ja Werkzeug. Mhm. Ähm, was ich selbst für mich einsetzen kann und was ich auch äh, anderen Menschen beibringen kann. Egal, ob das jetzt ein 16-jähriger Fußballer ist oder ein 40-jähriger Unternehmer, der äh, irgendwie eine eine große Firma führt. Am Ende des Tages ist das Werkzeug ähm, und man kann das einsetzen. Und ähm, das hätte mir sicherlich, weil ich war damals auch schon, ja, also der Fußball, das ist schon auch eine wilde Sportart. Das ist sehr leistungsorientiert. Mhm. Du hast sehr viel Einfluss von außen, sehr viel Bewertung von außen. Ich bin mir da sehr sicher, wenn ich damals schon ein paar Skills gehabt hätte, klar, in jungen Jahren äh, sieht man solche Sachen auch noch etwas anders und da bin ich mir sehr sicher, dass da äh, vielleicht auch die ein oder andere äh, Station anders verlaufen wäre, absolut, ja.
1: Ich erinnere mich ganz gut, dass Jürgen Klinsmann als der Nationaltrainer war, mal Hm. das Thema Yoga aufbrachte und er wurde sehr dafür belächelt. Aber er hat gesagt, wenn ich hier trainiere, dann wird das so gemacht, wie ich das will? Also halt mit seiner Art so, ne? <lacht> ähm, und ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass es danach, weil er hat ja schon auch durchaus Erfolge vorweisen können, dass das generell im in, in Profifußball häufiger eingesetzt wird. Ist das nicht so? Ist das eher noch eine Ausnahme?
0: Es ist noch ein ganz zartes Pflänzchen auf jeden Mhm. Fall. Also das ist vielleicht auch, äh, um nochmal so auf die Motivation zurückzukommen, also momentan äh, konzentriere ich mich ähm, eher so auf auf das äh, Kerngeschäft und und das Kernklientel, was so die Sitzathleten äh, Mhm. sind, wie ich sie immer liebevoll nenne. Das sind also Menschen, die einfach leistungsorientiert im Büro sind und und alles geben, oft äh, auch vielleicht ein bisschen zu viel geben. Mhm. Ähm, Aber im im Fußball oder im Sport allgemein, ähm, ich sehe da noch Riesenpotenzial. Ich mache Dir ein Beispiel, weil ich ja auch jetzt in den letzten äh, Monaten immer wieder mit Sportlern auch gearbeitet habe, mhm. Fußballer, Triathleten, äh, Leichtathleten. Mhm. Also ich habe das schon auch ausprobiert. Ich habe aber wirklich auch da gemerkt, dass gerade bei den Sportlern, weil die sind halt sehr auf Leistung getrimmt und mhm. ich kenne das von mir. Du hast immer das Gefühl, dass alles, was ruhig ist, alles, was nicht die Muskeln äh, belastet, mhm. alles, dass äh, das bringt genau. Mhm. Wenn die Muskeln nicht brennen, kommst du nicht weiter. Ne? Mhm. Also dieser Gedanke, der ist noch weit verbreitet. Mhm. Und ich habe das dann schnell gemerkt ähm, und habe das dann so ein bisschen hinten angestellt und dachte, ja, die ganzen Sportler, das mache ich mal nächstes Jahr, jetzt konzentriere ich mich erst auf die Unternehmer und Unternehmerinnen und möchte auch in dem Bereich erst noch ein bisschen wachsen und reifen, dass ich das dann auch vielleicht ein bisschen besser weitergeben kann oder auch, das das muss man ja auch sagen, auch das ist vielleicht sowas, was ich bei mir äh, beobachte, dass ich vor fünf, sechs Jahren ganz ungeduldiger Mensch war und zwischen viel, viel geduldiger bin und da dann auch einfach die Dinge manchmal loslassen und sage, naja, vielleicht ist im Leistungssport immer noch nicht ganz so Bedarf danach, vielleicht musst du auch noch etwas diese, ja, wie soll ich sagen, diese Energie reifen, dass die die Sportler noch ein bisschen offener werden.
1: Könnte es vielleicht sein, dass du jetzt ruhiger bist, weil du dein eigener Herr bist?
0: Das absolut, ja. Auch. Ganz, ganz klares Ja. Also ich bin ja jetzt schon seit, ähm, im Grunde genommen ja schon seit fast zehn Jahren selbstständig, auch wenn ich zwischenzeitlich fast fünf Jahre so auf Halbtagsbasis beim FC St. Pauli als Athletiktrainer gearbeitet habe. Aber auch da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass mir bestimmte Systeme sehr schnell zu eng werden. Also ich bin schon so ein kleiner Freigeist. Mhm. Ich hatte dann auch, nachdem ich entschieden habe, dass ich neue Wege gehe und, und St. Pauli verlasse, hatte ich auch ein paar echt gute Angebote im Sportbereich zu arbeiten. Ich habe es losgelassen und abgelehnt, weil ich mich tatsächlich auf mich konzentrieren wollte und ja auch so meine eigenen Handlungen vorantreiben wollte, meine Projekte vorantreiben wollte.
1: Du hast jetzt schon die Sitzathleten angesprochen. Pro Yourself heißt dein Unternehmen. Was genau bietest du an und wer ist deine Zielgruppe?
0: Ja, Zielgruppe sind leistungsorientierte Menschen und da mache ich in erster Linie erstmal keinen Unterschied. Also das ist, wenn wir es gerade von den Athleten hatten, das sind dann Athleten oder Büroathleten oder Schreibtischathleten. Ich sehe da nicht so viel Unterschied, ich sehe da sogar ganz, ganz viel Parallelen. Mhm. Beides sind Menschen, die einfach Dinge wirklich sehr aktiv, sehr leistungsorientiert vorantreiben. Oft auch, das kenne ich auch von mir, oft auch immer so an der Grenze sind, Mhm. gerne auch mal ein bisschen über die Grenze hinausgehen. Das sind eigentlich so, weil ich mich dann natürlich auch wiedersehe, weil ich dann auch den Schritt weg von dieser Grenze gemacht habe, etwas mehr hin zu Balance. Mhm. Und dann sage ich auch immer so, wenn ich das kann. Ich bin ein einfacher Junge, einfach aufgewachsen, wirklich. Ich habe viele Jahre mich ganz leistungsorientiert bewegt. Also wenn ich das kann, mich von diesem Muster, von diesem Denkmuster auch, dass immer nur mehr besser ist, mhm. wenn ich das kann, mich davon zu lösen, dann kann das jeder. Und das ist das, was ich so weitergebe an diese Menschen, ja.
1: Also es geht um Leute quasi mit einem gewissen Mindset, Leute, die zielstrebig sind, unabhängig in welchem Bereich, aber du willst sie von einem gewissen Stresslevel runterholen, oder?
0: Genau, also das sind Menschen, die leistungsorientiert und zielstrebig arbeiten, egal in welchem Bereich und die dann immer den Bogen so leicht überspannen. Und das sehe ich äh, auf jeden Fall in den ganzen Stunden, die ich auch mit solchen Menschen, also ich habe von Anfang an einfach fast ausschließlich mit solchen Menschen gearbeitet. So, dass, Die sind immer als Kunde in, in mein Leben gekommen und darüber habe ich sehr viel gelernt. Ich habe dann einfach gemerkt, dass da oft eine Veränderung oder eine Entwicklung, egal körperlich oder geistiger Ebene, mhm. dass die oft blockiert wird, weil diese Verhaltensmuster einfach so tief sitzen. Ganz simpel auch dieser Stress, der dann erzeugt wird von außen, von innen, dass dieser Stress ganz einfach gesprochen eine Bremse ist für die Entwicklung.
1: Kannst du doch mal so ein typisches Muster nennen?
0: Ja, das typische Muster ist eigentlich, dass das mehr mehr bringt. (lacht) Viel hilft viel. Ja, viel (lacht) hilft viel, viel, wirklich. Also das ist immer noch ganz, ganz verbreitet. Auf jeden Fall, vor allem auch bei den Sportlern, lieber eine halbe Stunde mehr trainieren, Mhm. Ähm, lieber äh, die Fahrradfahrer, lieber 30 Kilometer mehr äh, fahren, lieber ein bisschen auspowern. Das ist ein ganz klassisches Muster, was ich inzwischen wirklich sagen muss. Also wenn ich da auch nochmal die Brücke vielleicht zum Yoga äh, Mhm. äh, äh, spielen darf. Ich bin jetzt durch das Yoga viel ruhiger, viel selbstbestimmter viel beweglicher, viel mobiler geworden, was eigentlich den ganzen Leistungsaspekt, egal ob das jetzt äh, im, im Krafttraining oder beim Fahrradfahren oder wie auch immer ist, der Körper funktioniert einfach besser. Das ist eigentlich vielleicht so eine Kernessenz, die ich für mich erfahren habe und die ich weitergeben will, dass der Körper besser funktioniert, wenn wir lernen, ihn mehr zu pflegen, mehr in Harmonie zu bringen.
1: Machst du auch Meditation?
0: Ja, Meditation wo ist so ein bisschen. Um ne?
1: Ne? Also, gar nicht ja. jetzt noch eine körperliche Anstrengung. Also, ich frage mich gerade, ob du zum Beispiel so für so ein Büro hängst, sage ich mal, einer, der jetzt mhm. um, um 22 Uhr noch ein kleines Lämpchen anhat, während der Rest der Mannschaft schon weg ist, wo du sagst, du musst mal runterkommen und ich weiß nicht, hast du einen Tipp, wo du sagst, atme mal fünf Minuten ruhig und schau mal aus dem Fenster oder sowas? Gibt es da irgendeine, wo du sagst, damit kann man schon mal so eine erste die Stressübung machen.
0: Also, ähm, da komme ich gleich vielleicht nochmal dazu. Was ich da sagen will, ist also absolut ganz, ganz wichtig. Dieses Wort Meditation, das wird mir inzwischen auch ein bisschen zu inflationär benutzt. Das hört mhm. sich immer ganz cool an und das hört sich dann gleich spirituell an und sowas. Aber meine Erfahrung ist bei mir selbst, aber auch mit den, mit den Kunden. Wenn ich jemand sage, so jetzt setze ich hin und meditiere, das funktioniert überhaupt nicht. Das geht komplett nach hinten los. Mhm. Äh, Meditation entsteht, entsteht aus, ähm, aus einer Praxis, aus Techniken die man nutzt, um den Körper, um den Geist zu beruhigen. Zum Beispiel auch über Visualisierungs- oder über Konzentrationsübungen, mhm. dass der Geist höher, peruhiger wird und dass dann so ein, ich sag mal, Gefühl entsteht, dass man jetzt bei sich ist, dass man zentriert ist. Das nimmt auch jeder anders wahr, dass man mit der Welt eins ist, dass wie auch immer nach innen geht, die Sinnesorgane lernt zu kontrollieren. Und darüber steht dann eventuell, wenn man Glück hat und wenn man ein paar Wochen mal die mit solchen Techniken arbeitet, entsteht dann so ein Gefühl von Meditation. Mhm. Aber jetzt jemanden hinzusetzen, der noch keine Erfahrung mit sowas hat und sagt, hier, meditiere mal eine halbe Stunde, das wird nicht funktionieren. Also
1: ja, klar. Also, ich denke mir schon, dass es unter Anleitung sein muss. Aber könnte ja sein, dass du sagst, dass das auch ein wichtiges Werkzeug ist. Also, Yoga ist für mich gefühlt als Laie sozusagen, ich mache keinen Yoga, aber ich empfinde mhm. für mich, ist Yoga eine Meditation mit einer körperlichen Anstrengung. Also man Hm, muss schon ein gewisses Training haben, aber ähm, eben Körper und Geist in einem gewissen Training, während für mich Meditation der anstrengende körperliche Teil wegfällt, dass man nur auf sich fokussiert Hm. ist in einer stillen Haltung und seinen Geist beruhigt so ja, das,
0: das hast du schon schön beschrieben, ja, genau. Also ich würde auch immer empfehlen, äh, über den Körper einzusteigen mhm. und dann zum Beispiel den Atem mit reinzunehmen. Das heißt, vielleicht so ein Beispiel ist, was ich auch als kleinen Tipp wirklich geben kann. Ich habe den Sonnengruß, ähm, den habe ich auch äh, ja, vor ein paar Jahren noch echt belächelt, ne? so als, okay. als Leistungssportler, was Sonnengruß, was ist das denn und, und sowas, ne. Aber ähm, probier es mal aus, mach mal zwei Wochen, jeden Morgen drei Runden Sonnengruß und nimm die Atmung dazu, also am Anfang, klar, musst du die Position lernen, aber das geht schnell, ein, zweimal, dann hat man die drauf und dann nimm die Atmung dazu, synchronisier die Atmung mit der Bewegung und, und schau, was passiert und da passiert einiges, allein schon durch so ein ja, relativ einfaches Element, mhm. da, das wirkt energetisch, das wirkt spirituell, das wirkt auf körperlicher, auf geistiger Ebene, das ist ein großartiges Werkzeug.
1: Aber wie bist du denn gerade aus diesem Leistungssport, aus diesem Druck, viel hilft viel und so, also du warst ja selber mal Teil dieser Mühle sozusagen, dieser Mhm. Leistungsmühle, wie hast du diesen Bogen gekriegt in die andere Richtung?
0: Keine Ahnung, das kam irgendwo von innen heraus. Ich habe ich hab wirklich ähm, gemerkt, dass mein Körper nicht in Balance ist. Mhm. Und das war auch viel Ernährung bei mir. Also ich mhm. habe mich eine Zeit lang mal sehr, sehr intensiv mit Ernährung beschäftigt. Mhm. Ist auf jeden Fall auch direkt äh, der nächste Tipp. Also man isst, was man isst, absolut. Mhm. Und darüber kam das. Also ich habe einfach so einen, so einen, Gegen, äh, einen Gegenpol gesucht. Ja.
1: Wie lange würdest du sagen, brauchst du, um niemanden oder wie viele Einheiten oder wie viele Wochen, Monate Training mit dir braucht man, um vom Bluthochdruck geplagten Stressesser, der noch nebenbei sich irgendwie eine Pizza bestellt, weil er schafft es eh nicht eigentlich, weiter als bis zur Tür dem Pizzaboten Geld zu geben und wieder zurück, um weiter zu arbeiten, am besten noch essend, die Stress hast und ihn mm. dorthin bringst, wo er ungefähr hin will. Wie, wie viel Zeit muss man da einplanen?
0: Also, ich sage immer so bis vier Wochen bis drei Monate. Das hängt so ein bisschen davon ab, wo derjenige herkommt. Äh, ganz viel passiert dann einfach durch stringentes Handeln, mhm. durch Disziplin. Mhm. Das ist ein Wort, was ich oft bewusst nutze. Ich habe immer so den Eindruck, dass bei Disziplin alle zusammenzucken und Absolute. noch so. Genau, da zucken alle immer zusammen und haben immer so: Oh, früher die Schule die Lehrerin, die wollte immer Disziplin von mir, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe eine Zeit lang das Wort vermieden, inzwischen setze ich das wieder ganz bewusst ein, weil ohne Disziplin geht es einfach nicht. Also wenn derjenige oder diejenige wirklich sich mal darauf committet, für vier, acht Wochen regelmäßig Handlungen zu tätigen, die als Gegenpol zu den Handlungen stehen, die in der Vergangenheit getätigt wurden. Sonst habe ich da auch gar keine Chance. Also das ist ja auch so ein Personal Trainer Klassik, dass viele meinen, wenn sie jetzt einen personal trainer bezahlen, dass dann automatisch alle probleme gelöst sind und mhm. der körper von selbst in drei monaten top fit ist. Recht die Überweisung, das ist ne? <lacht> das ja genau, das ist so ein bisschen die moderne beichte oder oder mhm. dem ablasshandel. Das Absolut. funktioniert fun- fun- ja, das funktioniert natürlich auch überhaupt nicht. also ich kann da immer nur begleiten, immer nur in eine Richtung vorgeben, impulse geben, aber derjenige oder diejenige muss das dann muss selbst dann auch irgendwann fliegen, ne?
1: Naja klar, aber vier Wochen bis drei Monate, das ist ja mal ein Zeitraum, den man absehen kann, wo man sagen kann, okay, ich probiere das mal. Hm. Ähm, Nichts jetzt, wo du sagst, ja, das ist ein jahrelanger Prozess und irgendwann zahlt sich das mal aus, sondern das ist ja schon ein Zeitraum, den man umreißen kann, finde ich.
0: Nee. also ich habe gerade ein aktuelles Beispiel von einem Mädel, die ist Anfang 20, der ging es nicht gut, also auch psychisch, auch so jetzt mit Corona äh, und so, so erste Anzeichen von, ja, so ein bisschen ausgebrannt. Äh, mit der habe ich angefangen, ein bisschen ruhiger zu arbeiten. Dann habe ich gemerkt, oh, der Geist reagiert sehr stark. Also sie ist, äh, sie kann sich da nicht drauf einlassen. Sie ist sofort immer abgedriftet. Sie hat echt Probleme gehabt, fünf Minuten in Rücklage zu liegen und sich zu entspannen. Da haben wir das Programm ganz schnell umgestellt. Und die macht jetzt seit zwei Wochen, macht sie jeden Tag, am Wochenende zweimal, morgens und abends, macht sie drei bis fünf Runden Sonnengruß und macht danach eine Atemübung, die nennt sich Nadi Shodhana, das ist eine Wechselatmung, wo man so mit dem, nur mit einem Nasenloch, also nur mhm. mit dem linken, dann mit dem rechten und dann mit beiden atmet. Das ist so eine Einstiegsübung. Ähm, die Yogis sagen, dass das ähm, eine Atemübung ist, die so die Energien im Körper ähm, in Balance bringt. Mhm. Und das macht die seit zwei Wochen zusätzlich ich habe ihr noch eine kleine Aufgabe gegeben, dass sie sich äh, zwei, drei spirituelle Bücher kauft und dann habe ich ihr empfohlen von Osho, äh, Emotionen. Das ist ein großartiges Buch, wo es um das Thema geht, einer meiner Lieblingsschriftsteller. Mhm. Die macht das jetzt zwei Wochen und ich habe noch mal mit ihr so einen kleinen Check-up gemacht und sie sagt, Boah, mir geht schon viel besser, ich fühle mich schon viel aktiver und entspannter und kann schon viel länger in Rücklage, äh, weil das soll sie immer zum Abschluss noch mal machen. Sie soll sich dann immer noch mal hinlegen, soll dann gucken, wie lang sie es einfach in der Stille aushält tatsächlich mhm. und sie hat jetzt schon gesagt, so dass es jetzt schon länger wird und sie sich schon besser fühlt. Ne? Also das geht dann oftmals auch schnell.
1: Wahnsinn. Klingt toll, Marvin. Es hat mich total gefreut. Vielen Dank, dass du uns äh, so viele Einblicke gegeben hast. Und äh, wir werden auch deine Website und auch vielleicht den Link von dem Buch, was du gerade empfohlen hast, in die Show packen, für alle, die das jetzt hören und sagen, Mensch, wie hieß das Buch? Wo kriege ich das? Danke, dass du mitgemacht Super. hast.
0: Steffi, herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenso. Ich sende Grüße nach Deutschland.
1: Herzliche Grüße zurück ins deutlich wärmere Teneriffa. Dankeschön. Ciao.
0: Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.